0: Exchanges Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 329. Hallo Jochen. Hallo Marcel. Heute wollen wir, ich bin mal gespannt, wo uns die heutige Ausgabe hinführen wird, das heutige Thema. Wir wollen uns mit Möbelmarktthemen beschäftigen, ein bisschen allgemeiner über Möbelmarkt auch sprechen, was da passiert, aber vor allem auch äh, darüber, was in Nordamerika passiert mit Bed Bath Beyond, da wo, wo die Marke von Overstock einem ja auch schon älteren Online-Händler übernommen wird und da äh, sehr, ja, ich sage es mal, interessant umgebaut wird. Da sprechen wir gleich mal noch drüber. Da habe ich auch einige Fragen an dich, weil ich mich da mit diesem Unternehmen jetzt nicht so, nicht so firm bin. Aber bevor wir da jetzt einsteigen, kommen wir zu unserem heutigen Werbepartner. Commerce Tools. Das Ziel von Commerce Tools ist es, den digitalen Handel zu revolutionieren. Commerce Tools bietet die weltweit führende Plattform für digitalen Handel, die es ihnen ermöglicht, leistungsstarke, hochgradig individuelle Einkaufserlebnisse zu schaffen und um gleichzeitig eine profitable, nachhaltige Marke Aufzubauen. Commerce Tools kann Unternehmen aus dem B2B, B2C und D2C-Bereich zu seinen Kunden zählen. Dazu zählt unter anderem Lego, Audi, auch große Konzerne wie ATT, Burberry, Heineken, auch der Quick-Commerce-Anbieter Flink zum Beispiel oder auch aus dem D2C-Bereich Emma Matratzen. Audi zum Beispiel hat mit Commerce Tools innerhalb weniger Wochen eine hochskalierbare weltweite Digitalplattform für neue E-Commerce-Modelle aufgebaut und integriert mit Commerce Tools in Car Commerce in 26 Ländern. Commerce Tools, sieht man so schön am Audi-Beispiel, gibt Markenunternehmen die Möglichkeit, die bisherigen Grenzen des E-Commerce auch zu überschreiten. So wird jeder neue Kommunikationskanal zu einer Möglichkeit für den digitalen Handel. Vom Auto über AR-Anwendungen, Sprachassistenten, IoT-Geräten bis hin zu den Geräten, die im Moment noch Visionen sind. In Commerce Tools wurde gegründet, um das Problem der traditionellen Handelsplattformen zu lösen, die zu starr, zu komplex und schwierig zu aktualisieren sind. Commerce Tools setzt dem Geschwindigkeit und Flexibilität entgegen. Dafür setzt Commerce Tools auf Headless Commerce, API First und echtes Cloud Native. Das heißt, Commerce Tools entwickelt in der Cloud und hilft so Unternehmen unbegrenzt zu skalieren, wenn das Geschäftsvolumen zunimmt. Mehr unter commercetools.com. Commerce Tools als ein Wort zusammengeschrieben. Commercetools.com Ja, du hattest, äh, du hattest es auf ich Commerce ja drüber geschrieben, äh, dass Overstock jetzt quasi zu einem Bad, FN, Bad Bath and Beyond wird, weil sie die Marke übernommen haben, also alles, alles was für online relevant ist, außer dem Filialgeschäft. Ähm, beides Unternehmen, auch schon ältere Unternehmen gewesen, Bad Bath Beyond, ein stationärer Händler gewesen, äh, Anfang der, Anfang der 70er, glaube ich, gegründet. Und Overstock, jetzt auch kein äh, junger äh, Online-Händler, äh, der, der in Nordamerika tätig ist, der auch in den USA sitzt und noch in Kanada und, und, und Mexiko, glaube ich, noch aktiv ist. Overstock, ja, noch ein, noch ein, noch, noch aus der Dotcom-Zeit, 99 gegründet, also auch schon älter.
1: Ein Pionier und ein Pionier, mit dem man uns <lacht> <lacht> ja, Ein Pionier, mit dem wir uns noch nie befasst haben. Deswegen finde ich so spannend. Ich gucke mir Overstock eigentlich immer an, wenn ich mich amüsieren möchte, dann ist es immer eigentlich ganz gut. Die sind seit 2003, also jetzt auch 20 Jahre an der Börse. Deswegen hat man alle, alle Infos und Einblicke, machen auch sehr schöne Unterlagen, machen auch immer mal wieder Investorentage. Und insofern kann man das schon ganz gut verfolgen, aber ist kein, also die Wachstumsdynamik, sage ich jetzt mal, fehlt halt, also deswegen passt es nicht so wirklich ins Raster rein.
0: Was man ja auch schon daran erkennt, dass wir es hierzulande gar nicht kennen, ja, also ein Onlinehändler, der seit 2002 oder 2003 an der Börse äh, ist und 1999 gestartet ist und den, den man als Marke jetzt selbst in der Branche jetzt hierzulande gar nicht kennt, das sagt einem ja auch schon alles oder vieles.
1: Ja hat die Wellen nicht so richtig geschlagen aber mhm. und das ist genau glaube ich so ein bisschen das Problem von 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 overstock aber würde gerne so ein bisschen mit vorne äh, dabei sein hm. oder erwähnt werden. Und die haben halt ein paar interessante, sage ich jetzt mal euphemistisch, äh, Moves gemacht. Und ich tue mich auch immer noch schwer, weil Overstock ist so, wie sie gestartet sind, eben Warenüberhänge günstig verkaufen, so wie man halt so in den Anfangstagen des Onlinehandels das Internet genutzt hat, ja. ähm, wenn man keine anderen Waren hatte oder wenn man halt ja, sich gegenüber Amazon, Ebay etc., positionieren wollte. Das heißt aber nicht, dass aus dem nicht hätte was Großes werden können. Also es kam ja dann auch die ganzen Wompre-W-Geschichten bon und, und andere Sachen. Also man hat es halt nicht wirklich weiterentwickelt. Und der interessante Move dann ist, dass sie jetzt eigentlich schon seit längerem als Möbel- und Einrichtungshändler wahrgenommen werden wollen. Was mit der Marke-Overstock immer ein bisschen schwierig war. Aber was, so, was mich so amüsiert hat dabei ist, wenn du dann in die Unterlagen reingeguckt hast, in der Phase, als sie das, das gemacht haben, haben sie eigentlich immer gegen, gegen Welfare, in Anführungszeichen, gestänkert, weil sie gesagt haben, das ist eine reine Geldverbrennungsmaschine, die, die, also so die, die typischen hm. Argumente, die eigentlich auch von Offlinern kommen, konntest du da auch gut nachlesen. Wahnsinniges Wachstum, aber auch wahnsinnige Verluste und guckt auf uns, wir kriegen das Thema irgendwie vernünftig hin und wir sind quasi ja der, in Anführungszeichen, seriösere Anbieter in dem Bereich. Also deswegen sprechen wir eigentlich schon nicht mehr über Overstock als ähm, Warenüberhangsverkäufer, sondern als in Anführungszeichen relevanter Möbel- und Einrichtungsplayer.
0: Aber das ist ja auch, also um da mal kurz einzuhaken, interessante Richtungs interessanter Richtungswechsel, weil der Möbelmarkt online ja jetzt auch nicht der, der einfachste Sektor ist. Hast du da irgendeine, irgendeine Ahnung oder irgendeine Vorstellung, warum sie das machen? Ist das tatsächlich, wie weil sie gesehen haben, dass, dass Wayfair es geschafft hat im US-Markt, der so von Amazon so dominiert wird? Dass, dass sie da vorangekommen sind, dass sie da davon ausgegangen sind, okay, das ist der Sektor, wo wir gegen Amazon oder neben Amazon in unserem US-Markt eine Chance haben, weil das wäre das einzige Erklärung für mich, wo ich sagen würde, okay, nach so langer Zeit von einem allgemeineren, allgemeineren Sortiment dann zu sagen, jetzt in so einen schwierigen Sektor äh, vergleichsweise reinzugehen, der ja logistisch auch herausfordernd sein kann.
1: Ja, ich formuliere es mal ein bisschen flapsig, weil man wird schon merken, ich kann Overstock nicht so ernst nehmen. Das würde, würde ich eher sagen, lass es mal aus einer Laune heraus <lacht> <lacht> geschehen sein, mhm. dass eben Modeeinrichtungen über Wayfair und, und deren Börsengang dann so das coole relevante Thema war. Ich glaube so ein bisschen auch der der Punkt ist natürlich, du kannst dann nicht in Elektronik reingehen und und so die 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 harten Amazon Themen, die schon besetzt sind, du willst aber auch nicht in die schwierigen hm. Modethemen und und solche Sachen reingehen. Also suchst du dir ein Thema, wo du sagst, okay, da ist der Markt ganz groß genug, da sind wir vernünftig positioniert und das können wir dann auch mitnehmen. Also, ich habe es jetzt flapsig beschrieben, ich nicht missverstehen schon, dass deren Geschäft funktio funktioniert schon. Also die, die die sind schon einigermaßen profitabel oder, oder können, das trägt sich schon so weit, ähm, es ist nicht eine komplett absurde Geschichte.
0: Seit wann haben Sie denn den neuen Fokus? Also seit wann sind Sie denn dann jetzt in diesen, in diesen Möbelfokus oder, oder Einrichtungsfokus reingegangen? Oh,
1: frage mich nicht über Daten, aber ich könnte schon zehn Jahre... Also
0: fünf, fünf bis länger, so lange zehn
1: Jahre okay. sein. Ja. Also wie gesagt, Wayfair ist so ungefähr 2014, glaube ich, wenn ich mich da recht entsinne, an die Börse gegangen und hm. hat eben Einblicke gegeben. Hm. War damals auch noch eher überschaubarer. Also legt mich, ja. leg mich niemand drauf fest. Aber es ist schon jetzt eine, eine ganze Weile und ich habe es jetzt auch drei, vier Jahre nicht mehr angeguckt. Und davor war schon eigentlich immer dieses Eifern mit, mit Wayfair. Hm. Und wir, wir sind doch eigentlich der... Der bessere und kompetentere Möbelhändler und die anderen äh, kann man nicht so, soll man nicht so ernst nehmen. Also, aber ich, wie gesagt, das ist so mein, mein Eindruck von Overstock: ist immer, möchte gern und wir wollen irgendwie als relevanter Player wahrgenommen werden. Aber Overstock an sich ist nicht cool. Also, über Überhänge verkaufen und auch irgendwann endlich. Und dann war die Möbelrichtung eine. Dann fand ich noch einen anderen interessanten Move auch, dass sie irgendwann sich dann vorgenommen haben, sich nur mehr O zu nennen. Und auch ähm, dann auch in den USA auch die, haben sie natürlich auch die Faustbots und alles gestartet, dass das Overstock jetzt O heißt und haben mit dem O sozusagen rumgespielt und, und versucht daraus ähm, eine Marke zu machen. Auch da sind sie nicht so richtig weit gekommen, also es hat ihnen nicht, nicht viel gebracht. Ich habe, jetzt, habe gerade noch mal kurz vorhin geguckt, das war dann die o.co ähm, Domain, die sie genommen haben und dann ist co für Kolumbien <lacht> gestanden. <lacht> also das hatten sie sich nicht so im Kopf, aber, aber dann ist es eine andere Wahrnehmung, als wenn du jetzt o.com äh, zum, zum Beispiel hättest. Also da sieht man schon, das war so ein anderer Move und unter o hätte man vielleicht auch ein relevanter Möbelhändler werden können, weiß ich nicht. Und dann ging sie ja weiter und dann kam die Blockchain-Bitcoin-Welle und dann hatten sie plötzlich so einen Arm aufgemacht unter dem Dach von Overstock, wo eben dann ja einerseits so eine eigene Initiative Richtung Blockchain gefahren wurde, andererseits ähm, Beteiligungen an, an Blockchain- Unternehmen eingegangen wurden. Also das ist halt alles für mich so ein Zeichen, ich, ich möchte gerne irgendwie anders wahrgenommen werden und ich möchte auch mal wieder bei coolen Themen dabei sein hm. und, und hab, also bin so, und weiß aber nicht wirklich, wo ich hin will. Ne? Also, ja, ja. Das, das, ist, das ist immer so, dass der Eindruck, der da entsteht und das kannst du halt wirklich, also wenn du das dann durch, hat, hat halt schon real satirische Momente. Also für mich ist das ein bisschen, es gibt ja auch so Comedy-Teile im, im Onlinehandel. und für mich ist Overstock, ja so ein bisschen auch, also wenn wir nicht eBay hätten, wo wir uns immer mal wieder fragen könnten, was, was soll denn das alles? Dann wäre Overstock eigentlich ähm, das, das andere Prädestinierte nehmen, die das jetzt aber 20 Jahre ja durchhalten, da einem, wie soll ich sagen, ein Schmunzeln ins Gesicht <lacht> zu, zu geben. <lacht> und also und jetzt dann hat man eben die, die Blockchain, oder dann ist ja Blockchain nicht so abgegangen oder nur eine Zeit lang abgegangen, hat den Kurs auch sehr geholfen. Also muss man auch sagen, so, das war dann quasi die, die Kurstreibung-Initiative. Mm. Und jetzt ist das der neueste Move, wir übernehmen, also Bed, Bath Beyond ist, ist pleite gegangen, wir übernehmen alles, was online ist, was die Marke ist, was die Kundendaten ist und ähm, das fand ich noch okay und dann haben, was mich wirklich überrascht hat, dann, dass, dass sie schreiben über kurz oder lang oder eigentlich sehr schnell, wollen sie das umbranden, also sich umbranden in Bed, Bath Beyond und das finde ich nochmal einen, einen super interessanten Move. Also bin jetzt auch gespannt. Also die haben die, die Seite Bed Bath Beyond abgeschaltet. Die wollen jetzt erstmal in Kanada dann das online bringen. Und ich vermute mal die Bed Bath Beyond Domain mit Overstock unten drunter. Hm. Und das ist halt interessant. Das haben sie jetzt auch so in den Unterlagen geschrieben. Ähm, es geht ihnen da nicht um Bed and Bath, sondern um das Beyond. Und sie sagen, das Beyond kann riesig werden, weil das ist ja das, was, ein, was, was auch, Bit, auch Bit, Beyond ist wie alle Stationären eigentlich so blöd positioniert, dass sie eben alles, was Richtung Marktplatz, Richtung Öffnung etc. geht, nicht über, in Anführungszeichen, alle Kanäle abbilden können. Also macht jetzt Media Saturn und, und andere machen das ja auch und öffnen sich da. Aber das ist halt dann immer Online-only. Und die Marke bauen sie aber so auf, als ob du auf allen Kanälen irgendwie den, das komplette Sortiment und kompletten Service bekommen könntest. Und insofern finde ich das einen... Das ist eigentlich das, was ich am spannendsten finde an dem Move. Ähm, einfach zu überlegen, okay, was kannst du eigentlich jenseits dessen noch machen? Ähm, ich bin ein bisschen skeptisch, was jetzt Bad Bath angeht, weil das jetzt nicht das Zugkräftigste ist. Aber vielleicht branden sie das dann irgendwann auch nochmal um, wenn es funktionieren sollte. Also mhm. ähm, das ist schon, ich glaube, das kann damit, aber zumindest eins kann passieren, Overstock kann viel besser rausstreichen, was ist eigentlich was, jetzt, was Sie jetzt sein
0: wollen ja, ähm, ja wenn du das so wenn du die wenn du die Unternehmensgeschichte die jüngere so herleitest dann ergibt das schon sehr viel mehr Sinn weil ich hatte mich erst am Anfang gefragt ja warum muss denn jetzt ein, äh, ein Online-Händler, der wie gesagt Ende der 90er gestartet ist dann jetzt zu spät jetzt also jetzt, jetzt nochmal eine Marke kaufen äh, und sich dann Neubranden, neu aber dann haben sie ja schon lange mit ihrer eigenen Marke gehadert, mit mit Overstock, wo sie dann versucht haben, das auf O oh und so weiter, was was du erzählst. Und dann ergibt das natürlich dann in ihrem Heimatmarkt Sinn, wenn sich so etwas anbietet, das dann auch auch so eine so eine selbsterklärende Marke zu nehmen. Also nicht nur, dass sie aus dem Stationären bei einigen noch eine Bekanntheit hat, sondern dass sie dann zusätzlich auch noch eine selbsterklärende Bad, Bad, and Beyond und, und. Das Bier und das ja da auch schon ein bisschen, bisschen fetter gemacht da in den, in den Unterlagen.
1: Ja, ja, wobei, du hast es jetzt ja verständnisvoll ähm, beschrieben. Also ich würde schon. Das,
0: ja, es also war aus, aus, einer, aus einem völligen Unverständnis heraus, da habe ich jetzt ein bisschen mehr so.
1: <lacht> ich würde ich würd schon sagen, also das es ergibt ein ja, bisschen mehr ja, Sinn jetzt auf jeden Fall. Ist, ist ja Quatsch, also wenn man jetzt mal da nochmal ein Stück zurückgeht, ne? Du bist Overstock, du weißt, du hast. Möbeleinrichtungen, Home Living allgemein vor, auch durchaus Deko und so, also deswegen, ähm, Beyond ist ja mehr so auch gedacht, nicht so die harten ähm, Möbelthemen, warum baust du dann nicht eine zweite Marke auf und, und guckst, dass du die voranbringst, die ein bisschen äh, sprechender ist äh, zu dem Thema und das ist ja auch eine Initiative, die man selber hätte starten können und da muss man nicht mit ja. dieser vorbelasteten Overstock-Marke da hantieren und wie du schon ja, sagst, ja. adern eigentlich, also das, das ist jetzt alles nichts, was nicht von den, von den würde,
0: Geldern, die man dann jetzt, die man dann jetzt investiert. Ne? Also erst bei dem ersten, was du gesagt hast, dann in TV-Spots investieren, um dann dieses O.co zu etablieren und jetzt für 21,5 Millionen eine Marke übernehmen, statt vielleicht über, über die letzten zehn Jahre hätte man auch was Eigenes hochziehen können.
1: Also ist halt immer die wir hatten die Diskussion auch bei, bei, bei Zalando, als die ihre neuen Initiativen gestartet haben, dass es halt marketingseitig super teuer war, das das zu machen und das das hinzubekommen, ne? Und dann ist man immer dankbar, wenn man schon eine etablierte hat, wenn man da seinen Traffic hat, wenn man da seine Kunden hat. Und ähm, ja, zieht sich dann tendenziell zurück, aber sie sind ja dem, dem Einrichtungsthema treu geblieben. Und insofern ist das ein, ist das war das schon wirklich eine, eine zweischneidige Geschichte. Ich glaube, sie waren auch dann ein bisschen, wie soll ich sagen, was ist das positive Wort für abgelenkt? Also hatten einen anderen Fokus, sodass sie dann die Blockchain-Themen vorangetrieben haben, wo sie gedacht haben, das ist ja eigentlich jetzt das, was uns unter die Decke bringt und vielleicht äh, durch, die durch die Decke bringt. Mhm. Und ähm, was, wo wir dann uns vielleicht auch von dem Handelsgeschäft trennen können oder Handels-Marktplatzgeschäft, Plattformgeschäft trennen können. Also kann schon sein, ein bisschen eine Defokussierung und dann sind sie wieder zurückgeworfen worden in ihre Handelsrealität und müssen sich jetzt aus dem heraus etwas einfallen lassen und ja, ich bin super gespannt, also ich glaube, das werden, also ich zumindest bei Exciting Commerce werde es intensiv verfolgen, was jetzt daraus wird. Ob wir vielleicht nicht keine gesonderte Ausgabe nochmal ein Update machen, äh, sicherlich, weil das ist schon interessant, also es ist aus beiden Gesichtspunkten eigentlich interessant. Was kann so ein Overstock aus einer Online-Betbath-Beyond-Marke machen. also kannst hm. da, die, Und die berichten ja öffentlich, das ist ja das ja. Schöne. Das heißt, gibt es dann einen Umsatzschub? Können die das, wie gestalten die dieses so Sortiment? In welche Richtung ja. treiben die das? Das ist das eine. Und das andere ist tatsächlich, was wäre, wenn ein Offliner wirklich eine, eine Vollgas-Online-Statik fahren könnte? Ähm, das ist ja auch so ein bisschen also der Beweis, der jetzt da Angetreten wird.
0: Ja, also auf jeden Fall eine schöne, schöne Fallstudie dafür, was, wie, wie weit man mit einer, mit einer Handelsmarke eine, eine relativ, also ich, weil ich kann nicht beurteilen, wie stark die Marke in den, in, in den nordamerikanischen Märkten etabliert ist, aber wie weit man damit kommt, wenn man das als Onlinehändler diese Richtung einschlägt.
1: Also, Bed Bath Beyond ist schon ähm, etabliert und siehst du auch, und da siehst du jetzt auch, wie die Läden halt leer stehen, weil das schon ein Riesen, vergleichsweise Riesenläden. Waren.
0: Also was ich, was ich vielleicht von der Größenordnung, was ich noch gelesen habe, dass Bed Beyond in den USA, Kanada und Mexiko 1500 Filialen hatte ich. Aber das ist schon länger her. Zuletzt waren es noch 360 Filialen und 120 von der Tochter. So in der Größenordnung.
1: Aber halt eine tendenziell national bekannte Kette ja. mit, glaube ich, keinem jetzt so schlechten Ruf. Also und auch eine, auch eine Markenwahrnehmung zumindest, die hm. zeitgemäß ist und wo man, wo man jetzt sagt, das ist jetzt nicht so wie keine Ahnung, die, die Kohls und die Macy's und so, wo man halt das immer das Gefühl hat, so ein bisschen die Zeit ist schon abgelaufen. Das ist so letztes Jahrhundert. Ähm, du hast es ja auch gesagt, also jetzt noch gar nicht so alt ähm, gegründet, aber halt keine Relevanz, beziehungsweise die hat halt eben auch dann Corona und ähm, Kredite oder was auch immer dann eine Rolle spielen, einfach aus der Bahn geworfen, wie, wie, wie so viele gerade. Und ähm, ich finde es halt vor dem, vielleicht das will ich noch ein, anmerken sozusagen, vor dem Hintergrund spannend, dazu bekommen wir dann Zahlen. Das, das siehst du dann auch, wie, wie ein Overstock ähm, Umsatz explodiert, weil es gab ja jetzt auch andere Fälle, die ich genauso spannend fand, also dass, dass, dass ein Topshop übernommen wurde, ähm, hm. dass ein Debenhams übernommen wurde, also Topshop von Asos, ähm, Debenhams von Buhu und auch nur das Online-Geschäft und, und die Filialen gibt es ja in der Form nicht mehr und die haben das aber, also Topshop war ich ganz unglücklich, weil die haben Topshop keine nicht mal eine eigene Domain gegönnt, sondern das ist jetzt quasi ein Unterbereich von Asos. Kannst du gar nichts daraus machen. Dämmhems ist spannender, weil Boohoo damit das Marktplatzgeschäft treiben und betreiben will. Aber Boohoo hat gerade, also beide haben gerade auch irgendwie andere Sorgen und da muss man mal gucken, wie, wie weit das alles kommt. Also fast der Dämmhems-Fall finde ich spannend, aber Dämmhems ist ist eine Uraltmarke. <lacht> also das ist das ist ja Galeria hm. Hm. und okay. das das kann man machen und ist da finde ich jetzt wirklich in den, den Case Bed Bath Beyond noch mit ähm, am spannendsten und ähm, das kann man sich dann mal mal angucken wie das wie das weiterläuft
0: und wie sind da jetzt deine, deine Erwartungen oder deine Hoffnungen oder, oder ja, Erwartungen in Bad, Path Beyond unter, unter Overstock? Also du hast ja schon auf, aus, aus zwei Richtungen gesagt, ne? Also so, du, hast einen, du hast einen gestandenen Online-Händler, der jetzt eine populäre Marke bekommt, die dann jetzt besser zur Strategie passt, was ich ja vorhin schon gesagt habe, die auch selbst, selbst erklären schon ist, zusätzlich zu ihrer Bekanntheit die er dann jetzt besser spielen kann ähm, und gleichzeitig äh, letztlich sehr auch umdrehen, dass ne? das, heißt, das ist jetzt auch, man könnte es auch aus der anderen Brille betrachten, wie als wenn das jetzt ein, als wenn jetzt Bad Wave and Beyond als als stationärer jetzt richtig Online-Gas gegeben hat, hätte mit mit seiner Marke, ne? also, das wär, also kann man das aus beiden Brillen dann betrachten, ne? wobei natürlich dann die zweite Brille, wenn man sagt, okay, das wäre jetzt, wenn stationärer so Gas geben würde, muss man natürlich ganz viele organisatorische Limits dann immer so ausblenden, die eben der Grund sind, warum das nicht passiert. Aber vielleicht mal der, der erste so was, was erwartest du da jetzt so oder was, was meinst du jetzt, dass das jetzt dass da jetzt so, so, so ein Markenknotenplatz, weil das scheint ja schon das zu sein, was Overstock sich davon erhofft.
1: Ja, also da, da bin ich jetzt auch gespannt. Also das kann ein wirkliches Debakel werden, dass eben Overstock untergeht, weil Bath Beyond nicht so anspringt und weil Overstock dann doch wieder die Bekannte der Online-Marke oder die gewohnter der ja. Online-Marke ist in dem Bereich. Ja. Andersrum aber, wenn ich, also jetzt mal positiv gesprochen, kann eigentlich Overstock zeigen, was es kann. Also das, das ist, wenn man jetzt wirklich eine Ambition entwickelt, also kannst halt alles machen aus dem Beyond. Ne? Also du kannst wirklich einen schönen Marktplatz, einen, einen, einen Plattformgeschäft aufbauen. Ähm, du könntest das richtig vorantreiben. Das ist auch ein bisschen das, was ich ja auch bei, bei den Stationären eigentlich immer sehe. Also abgesehen jetzt mal von Douglas, die da sicherlich am weitesten sind, hat das eigentlich niemand so, so richtig gemacht. Und ähm, die haben jetzt wieder die Bremse reingehauen. Also insofern ist es, ist, es, ist es blöd. Aber das wäre so, wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt viel von Overstock halten würde, sage ich jetzt mal so, <lacht> <lacht>
0: ähm,
1: dann, dann wäre das eigentlich ähm, die Möglichkeit, da echt zu zeigen, was was in dem Thema drin steckt. was, wo, was ich, wo ich noch gespannt drauf bin, ist, wie sie mit Overstock weiterarbeiten, ob das dann quasi so ein Unterbereich Restpostenverkauf und Outlet eventuell wird unter dem bed Bath and beyond konstrukt Also die Frage wird für mich sein, ob sie das komplett dann auch einstellen oder was sie daraus machen. Also ich finde das halt strategisch sehr, sehr faszinierend, einfach nur mal das Wissen zu haben, das passiert jetzt und sich im Vorhinein zu überlegen, was könnte da alles alles passieren. Und, und ich ich sehe da halt wirklich viel Upside-Potenzial, wenn die Marke funktioniert, weil naja, der, der Markt ist ein bisschen blöd jetzt in USA, weil Wayfair schon sehr stark ist. Also wenn sie da direkt antreten wollen, wird es schwierig, gegen antreten wollen, wird es schwierig. Hattest du da noch
0: was zu den Größenordnungen sagen? Wo bewegt sich denn Overstock im Vergleich zu Wayfair in den USA? So. Naja, das
1: dürfte ungefähr so Zehntel bis Fünftel ungefähr des hm. Umsatzes sein. Also ja. in der der Größenordnung, Also Wayfair ja über, über 10 Milliarden, also auch jetzt ein bisschen angeknickt, aber tendenziell schon noch. Ich glaube, ich waren mal bei 14 Milliarden und, und jetzt in dieser, dieser schwierigen Phase. Also Möbelhandel ist halt gerade extrem unter Druck. Also nicht ohne Grund mhm. ist ja auch ein Bad and Beyond pleite gegangen und nicht ohne Grund gehen auch gerade sehr viele Online-Möbelhändler äh, äh, pleite, weil sie einfach, also Kapital... Probleme haben und, und Nachfrageprobleme und alles äh, einfach alles überdimensioniert ist und die Lager dann voll sind, wenn man sie nicht voll haben will. Also alles ähm, hat man auch, hat wir letzte Woche auch schon besprochen. Ähm, Home24, aber auch andere Möbelhändler auf, auf der K5, konntest es schon merken. Also die, die, das ist alles super, super schwierig. Also wenn Sie eine, eine Positionierung finden, aber das ist halt auch, also Bayfair ist anders positioniert als Bed, Bath Beyond und wenn du Bed, Bath Beyond, ich finde es ja von dem Hintergrund auch nochmal interessant, also Home24 hat Butlers übernommen mit dem ganzen Filialen. Also die, die, und aber argumentiert, wir übernehmen Butlers, weil wir die Sortimente haben wollen, die Eigenmarken und alles. Das macht ja super viel Sinn. Aber dann die Filialen noch zu haben und sich dadurch einzuschränken, ist, finde ich halt super schwierig. Und das hat jetzt einen, einen Overstock mit, mit Bed Bath Beyond nicht. Und ähm, gleichzeitig aber trotzdem Zugang zu allem, was eben Bed Bath Beyond ähm, ausgezeichnet hat. Also, wenn es mal so schwierig zu sagen, ausgezeichnet hat, wenn es pleite gegangen ist. Aber es gibt ja bestimmte Sachen, die man, die man auf denen man aufbauen kann. Ähm, also und deswegen. Also, allein schon der, der Schritt finde ich faszinierend. Deshalb werde ich schon weiter verfolgen. Und ähm, ja, ich werde noch ein bisschen. Ich, meine Zuversicht hält sich so in Grenzen bei, bei Overstock. Overstock ist so ein. Ja, ist wirklich so ein Ebay-Fall. Also so. Wir aber aber würdest
0: du aber, aber jetzt mal, ähm, wenn, wenn wir jetzt mal angenommen, es wäre jetzt ein Online-Händler, dem du mehr zutrauen würdest oder deine andere Historie hätte, wie würdest du da dann so einen Move einschätzen? Würdest du dann da sehr viel mehr Chancen sehen? Also grundsätzlich, wenn ja. man in diese Richtung einschlägt?
1: Absolut, deswegen hatte ich hatte mich ja auch gefreut, wenn Asos einen Topshop übernimmt oder, ja. oder Buch da irgendwas anderes macht, weil die sitzen halt in einer gewissen Falle drinnen mit sind mit der Positionierung, haben aber im Grunde Kompetenzen, also alle Onliner haben Kompetenzen in der, ich in allem, also in, sowohl in der Positionierungsstrategie als auch im operativen, um, um wirklich dem stationären Handel, für den das ja immer ein Beiboot ist, der kann ja, also in, unter Professionalitätsgesichtspunkten kann der ja nicht so gut sein, hm. Wie, wie ein reiner Online-Handel, weil er eben unterschiedliche Sachen vereinen muss und das auch noch verkompliziert, indem er eben kanalübergreifend dann, dann, dann agieren muss. Also ich muss in dem Zusammenhang muss ich momentan auch immer noch über, über Ikea ja, schmunzeln oder, oder mich wundern. Also die sind jetzt online super vorangekommen, aber haben halt die Ambition, das gekoppelt hinzubekommen. Beziehungsweise online funktioniert komplett anders für die, was die Warenkörbe angeht, was was das Bestellverhalten angeht, zum Teil gesteuert, zum Teil eben auch nicht. Und deswegen müssen sich die komplett auf eine andere Welt einrichten. Und so ein Onliner, geborener Onliner, kann, kann, kann das komplett anders handeln. Und ich glaube, die, die Zeit ist halt schon reif. Also wenn du es gibt jetzt super viele erfahrene Online-Händler, die das für ihre Geschichte gemacht haben hm. und die im Grunde schon die Kompetenz hätten, ähm, andere Marken, andere Themen auch entsprechend voranzutreiben. Also, wenn man es denn will und wenn man es. Aber ich, ich, Also, der Markt gibt es gerade her und ich bin ja so. Ich bezweifle so ein bisschen, ob die. Ob die Erfahrung immer hilft im Onlinehandel. Also, weil das, was in den letzten 20 Jahren vernünftig und gut war, wird nicht in den nächsten 20 Jahren sein. Gut sein. Ja. Andererseits sehe ich aber niemanden, der so kompetent ist, was, was Online-Themen angeht, um, um jetzt wirklich dieses Wissen voranzutreiben. Also, das kannst du nicht von Grund auf lernen.
0: Ja, es gibt ja ein paar Fundamentals, die du die du dann, die du lernst über die Zeit, ja, als Unternehmen, was du institutionell dir aufbaust und was du dann was sich nicht ändern wird, aber es das heißt nicht, dass sich nichts ändert. es also sind ja schon ganz viele Themen, also das merken wir ja ganz oft in den in den Gesprächen, haben wir ja auch schon viel darüber gesprochen, dass man schon auch Online-Händlern auch anmerken kann, wenn sie in der in der Google-SEO-Zeit groß geworden sind und dass sie das ganz schlecht wieder wegbekommen aus ihren Prozessen und aus, ihrem, aus dem Mindset, dass sie da mitbringen. Da lernt man operativ und so weiter natürlich auch ganz viel, was was man mitnehmen kann, auch wenn man dann die Sachen dann über Marktplätze verkauft oder über die eigene App oder über Instagram oder, oder wie auch immer, gleichzeitig ändern sich auch Sachen in der, in der Ansprache oder sind notwendig, äh, Dinge weiterzuentwickeln, auch wenn sich das Umfeld plattformseitig und so weiter weiterentwickelt.
1: Ich glaube, bestimmte sind einfach jetzt so bereit, das sage ich mal, Category-Killer oder, oder die ein ja. bestimmtes Geschäftsmodell gut vorangetrieben haben, haben eine entsprechende Größenordnung, können das übertragen und die dürfen, sich nur nicht, dürfen halt nicht den Fehler von Home24 machen. Also, wenn sich ein Onliner auf stationär einlässt, dann hat er verloren, weil im Stationären sind einfach die Stationären besser, egal wie gut es ihnen geht oder, oder nicht. Das ist keine Kernkompetenz, das sieht man auch bei Amazon. Also alles ja wieder eingestampft, was sie stationär gemacht haben, weil es wirklich ja. teilweise illusorische Übertragungen des der Online-Modelle, Bewertungen etc. auf stationären war.
0: Also Amazon ist ja auch ein schönes Beispiel, ne? Also für, wenn man sich so Fallstudien anschaut. Also wenn so, ein, so ein jemand, der der online schon an vielen Stellen exzellent gut ist, so ein, so, ein, so ein Vorzeigebeispiel, wenn der mit Whole Foods kein Home Run hinlegen kann in seinem Heimatmarkt, dann sagt mir das ja schon etwas über die strukturellen Vorteile und Nachteile meiner Branche.
1: Ja, weil es, stationärer Handel ist Beschränkung und Online-Handel ja. lebt nicht von Beschränkung ja. und lebt davon, sehr schnell reagieren zu können, was die Sortimente etc. angeht. Und dann nicht den Laden, nicht nur einen Laden ummodeln zu müssen, sondern eine ganze äh, Tausende von, von Läden zum Teil ummodeln zu müssen. Das ist eine hohe Kompetenz, die ich dem stationären Handel ja auch, auch äh, also voll Respekt zolle. <lacht> das hat halt im Online-Kontext keine Relevanz, aber wie professionell stationärer Handel geführt wird, also da kann kein Online-Händler mithalten und es wirkt dann so einfach, wir öffnen einmal eine Filiale, aber da geht es vom Standort bis zur Gestaltung, alles, was, ja. was da, da reinspielt, also das, das, das allein, das finde ich halt immer Ablenkung, Distraction jetzt vom, vom Online-Gesichtspunkt her und du hast halt nie das, das Moment dann auch drin, dass das entsprechend eine Dynamik entfaltet, ne? weil Online skaliert einfach direkt und offline nur durch die Zahl der Filialen und dann hast du jedes Mal immer wieder dieselben Themen und Probleme und musst die ja auch bestücken und es müssen überall die Produkte dann da auch sein, also die Lager komplett gefüllt sein und hast ein Zentrallager, dann tust du dich natürlich da viel leichter. Also ich glaube, da macht sich, ja. machen sich viele gar keine... macht
0: man sich gar, gar nicht so Gedanken auf der Ebene. Ne? Also gerade, wenn man das auch nochmal zusammennimmt, was du sagst, dass man andere Kompetenzen mitbringen muss, um als Onliner in, in dieses Offline-Geschäft in das stationäre reinzugehen und dann, geht man in einen, und dann geht man in einen Bereich des Handels rein, wo ganz viele andere Unternehmen sind, die sich sehr viel besser mit, genau mit diesen Prozessen und genau mit so mit diesem, mit diesem Modell oder dieser Herangehensweise auskennen. Und man geht halt zusätzlich auch noch in eine Richtung, von der sich die Endkunden wegentwickeln. Also nicht in einen Bereich, der ein Wachstumsbereich ist im Handel, sondern eher ein Bereich, der schrumpft.
1: Ja, und deswegen, das ist ja auch der Unterschied. Also beides hat. Relevanz und braucht Kompetenz, aber was ja. hat Zukunftskompetenz ja. und was, was ist halt ein ja, absehbar schnackenierendes, rückläufiges Geschäft. Aber deswegen muss man schon, also was, was die Stationären leisten, die das professionell machen. Und ähm, das, das ist, schon, ist schon enorm. Und gerade auch die, die, die ja neu gekommen sind, die in den letzten 20, 30 Jahren oder so gekommen ist. Also äh, das, das, äh, das kann man ihnen nicht nehmen, aber in einem schrumpfenden Markt ist das halt ein bisschen ja das ist undankbar. Da, da, da ahnt man schon, dass man da nicht recht weit kommt. Mir ist gerade noch eingefallen, gedauernd überlegt, was ich, was ich als Beispiel hatte. Ich hatte Decathlon so als Beispiel, ne? wo, wo man sagt, hm. Decathlon ist jetzt super energisch in den deutschen Markt reingegangen, hat überall seine, also die schönen, großen, freien Flächen genutzt, um da ihre Decathlon-Läden aufzubauen. Gleichzeitig, hat es online aufgebaut und hat da jetzt auch Richtung Marktplatz geöffnet. Da ist für mich halt, gerade bei so einem Player wäre für mich auch der Punkt, kannst du so ein Ding nicht rein online aufbauen? Und Also kannst du schwierig, weil sie vergleichsweise günstig sind und, und natürlich ähm, das Geschäftsmodell nicht so eins zu eins passt. Aber das ist für mich so, so ein Vergleichspunkt, wo ich mir denke, ach, muss man wirklich diesen diesen steinigen stationären Weg gehen, nur weil man eben in Frankreich der Player ist in, in, in dem Bereich. Also das wäre ja immer so meine Hoffnung, dass man, dass man sagt, okay, ich mache jetzt eine Zeit lang noch, habe die Filialen noch, aber baue die so zurück, dass ich eben eine online tragfähige Geschichte habe und dann konkurriere ich mit den Online-Pure-Playern und dann kann es vorangehen. Das, das wäre ja so meine ja. Meine, meine, meine Herangehensweise. Douglas hatten wir, wie gesagt, als, als gutes Beispiel. Das hat ja gezeigt, wie weit man kommen kann und auch in der Not, jetzt in der, in der Corona-Phase, weil die vorher auch wirklich immer genau diese Probleme hatten, dass es einfach nicht zum Durchbruch kommen konnte, weil man nicht den Fokus hatte und weil man, weil man es immer sehr verzahnt denken musste. Und all die Initiativen, die sie jetzt gemacht haben, Marktplatzöffnungen, Service, etc., auch die App, mit, mit Kundenbindung ähm, zu pushen. Also da, das hatte ich als Gefahr für die Onliner tatsächlich wahrgenommen. Ähm, und das war jetzt das einzige positive Beispiel, was ich wirklich hatte. Also bis auf unseren Klassikern. Also My Theresa mit einer Filiale und wenn du dann online pusht oder Best Secret, ähm, ähm, die, 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 die als ja auch. Fast waren Überhänge, Restpostenhändler offline präsent waren und dann eben mit einer neuen Marke das, das so gebaut haben. Also wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt, finden sich schon mehr Beispiele, wie, wie das passiert ist. Aber ist jetzt nicht der, der gängige Weg? Aber halt, ja, warum nicht? Also vor dem Hintergrund bin ich da jetzt, ich bin wirklich sehr, 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 sehr gespannt, wo, wo das hinführt. Auch wie sie es machen, wie sie es managen. Also weil sie jetzt ja, sie haben es bekannt gekommen, dass, gegeben, dass sie daran interessiert sind an der Marke. Dann haben sie jetzt letzte oder vorletzte Woche den Zuschlag bekommen und haben dann aber sehr klar gesagt, wir wollen da jetzt sehr schnell voranpreschen und hm. den, den Schalter umlegen quasi. Also dürfte das jetzt dann über den Sommer, denke ich mal, passieren. Interessanterweise wird schon, interess also das ist das Schöne, sie haben halt Kanada als Testmarkt.
0: Genau. Also haben sie ja den Unterlagen, das hast du ja in der Auf commerce hast du das ja drin, also Over Overstock-Unterlagen, dass sie in Kanada im Juli schon loslegen mit der neuen, mit der neuen Marke, äh, das dann quasi ein bisschen als Testballon, um dann äh, schon im August, September dann im US-Markt dann den Schalter umzulegen.
1: Das heißt, die können voll zum Weihnachtsgeschäft da, da reingehen und, und, und durchstarten. Was ja
0: aber auch sinnvoll ist bei so etwas. Ne? Also muss man dann halt dann auch, wenn man das macht, dann auch Gas geben und kann sich dann nicht noch ein halbes Jahr Zeit lassen oder, oder, oder länger, bis man dann mit der Marke dann. Also irgendwann haben die Leute es auch vergessen.
1: Ja, und, und, und die dümpelt ja schon ein bisschen dahin. Also die genau. Läden wurden ja, ja schon also, geschlossen genau, die und
0: tickt ja schon länger, dann wenn, 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 wenn der, der Händler hinter der Marke schon länger zu kämpfen hatte.
1: Also deswegen das ja unter, unter so vielen Gesichtspunkten wird das wird das einfach ein spannender Case und obwohl ja. das jetzt ein etwas weit entfernt liegt glaube ich ist es trotzdem interessant das sich mal anzugucken und einfach zu sehen ob ob so ein Move dann klappt ich finde sie aus beiden Richtungen, also Bad Bad* und Beyond äh, weiterzuführen, als auch was, was wird aus so einem Overstock. Also die wirklich, ja, das ist, das ist, ja, mehr oder weniger verzweifelt da seit, also das muss ja fast den Respekt zollen. Sie sind <lacht> seit fast jetzt 25 Jahren unabhängig da, aber nie ist ihnen der große Durchbruch geglückt. Und aber auch nicht. Wie soll ich sagen, sie sind jetzt auch kein, kein schwieriger Fall in dem Sinne, dass, dass sie aufgekauft werden konnten. Wobei ich glaube, sie selbst wenn sie aufgekauft werden hätten können, war niemand so wirklich interessiert daran. Das ist so, ein, hm. das ist so eine Marke,
0: die… Also ein bisschen so ein Niemandsland, ne? so, ja. so, 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 so weder Sanierungsfall noch, noch Überflieger.
1: Ja, und das ist ich finde, das ist aber auch mal so, bei generischen Marken ist das dann oft der Fall. Ne? Die haben so ihre Zeit und du verstehst auch, warum sie so gegründet wurden und dass das ja. irgendwie alles… Ja als Sinn machte, den Online-Kanal eben dafür zu nutzen und auch ganz gut an die Quellen ranzukommen. Und als man das Internet ohnehin noch nicht so ernst genommen hat, dann ist man vielleicht noch leichter bereit, weil es <lacht> Internet nutzt ja eh niemand. Komplett andere Denkweise jetzt aus, aus einer Herstellersicht oder aus den Stationären. Damals, und ja. Ja, also wirklich wirklich ein guter Begriff im Niemandsland. Und ähm, ja, gucken wir mal. Also das ist zumindest... Ähm <lacht> Also, hat, also man, man wundert man sich ja, was alles passiert. Ne? Äh, mit allem hätte ich ja gerechnet. Auch mit sowas. Jochen
0: sitzt ja vor dem Mikrofon und, und, und äh, schmunzelt vor sich hin und schüttelt mit dem Kopf.
1: Ja, aber ja, es passt auch dann auch wieder so gut rein und ich finde auch ja. solche Stories muss man machen. Ich habe, als wir begonnen haben, fast überlegt, wir haben ja die, die Catch-Ausgabe gemacht, so, so die Unternehmensgeschichte, was man von Catch mhm. lernen kann und die läuft ja, ja. super. Also das ist einer ja. unserer erfolgreichsten Podcasts, obwohl auch ein... Australische Unternehmen war, das niemand kennt. Aber da konnte man wenigstens was lernen. Da konnte man richtig so schön die Geschichte durchexerzieren und einfach zeigen, welche Schritte haben sie gemacht, wo konnten sie sich dann nicht mehr treu bleiben, in welche Richtungen konnten sie gehen. Das kannst du bei bei, bei einem Overhead, da kannst du wirklich noch Kopfschütteln und schmunzeln. Das das ist so eine ab absurde Geschichte. Also sollte da mal wirklich eine Biografie oder irgendwas raus rauskommen. Ich weiß ich weiß gar nicht was das als wir mal im Online-Bereich so alles versucht, cool werden wollten, das ist vielleicht der Punkt. Als wir einmal oder dreimal, viermal, fünfmal cool werden wollten und, und es vielleicht irgendwann geschafft haben. Es kann ja sein, dass das jetzt der, Über der
0: Jahrzehnte. Wird.
1: Und dann wird man sagen: Ha, siehst du, auch nach 25 Jahren, im 25. Jahr kannst du den Durchbruch im Onlinehandel haben. Ja, lass uns noch ein bisschen, ein ähm, bisschen Zeit haben wir noch, ähm, über, über andere Aktivitäten im, im Möbelmarkt ähm, ähm, sprechen, weil der ja wirklich gerade sehr, ja. sehr unter Druck ist. Also wir haben ja schon Ausgaben gemacht, wo wir über Um24.
0: Irgendwann, irgendwann hattest du sehr, ich weiß nicht, hattest du zum Podcast? Ich glaube, da hattest es irgendwann mal gesagt. Ne, die Leute haben sich ja in der, in der Pandemie eingerichtet und jetzt. Müssen sie erstmal nicht. Und das, und das ist ja auch, so, so Möbel- und Inneneinrichtungen ist ja auch etwas im Gegensatz zu Lebensmittel oder, oder anderen Kategorien, ist es etwas, was man auch in einer schwierigen äh, wirtschaftlichen Lage oder wo man auch als Endkonsumentin oder wie auch immer äh, nicht, nicht ganz sicher ist, wo, wo sich irgendetwas hinentwickelt, dass man dann äh, sagt, okay, mit dem neuen Sofa oder dem oder dem Esstisch oder oder wie auch immer warte ich mal noch ein, zwei Jahre. Das muss nicht jetzt sein. Das, ich, das hätte ich sonst vielleicht jetzt gemacht, aber das muss jetzt nicht unbedingt sein.
1: Und ist auch eine sehr starke Stimmungssache, ne? also dass ja, das Jahr 2022, genau. 2023 allen eingeredet wurde, es geht uns jetzt schlecht und teilweise eben berechtigt durch Inflation und durch, durch Energiekrise etc., teilweise aber auch dann sehr dramatisiert, weil man ja auch sieht, das relativiert sich dann wieder, also man sieht es mhm. zum Beispiel an den Benzinpreisen, finde ich, sieht, sieht man es am besten, sozusagen, wie das ähm, erst nach oben gegangen ist, wo man dachte, das... Kann sich niemand mehr leisten, wo sich das jetzt wieder eingependelt hat. Auch ja. selbst Nachstützprogrammen und, und allem. Also, deswegen, das, damit habe ich ja auch so meine Schwierigkeiten, dieses, was man sich dann einredet und durch, durch die quasi mediale Stimmung dann hinbekommen. Also, äh, ja, ja, das ist, schon, also
0: das ist, also ich hatte neulich auch mit jemandem darüber gesprochen, ich habe jetzt in mehreren Gesprächen verschiedene, also es ist immer nur anekdotisch, aber was ich so gehört habe, das ist schon alles, schon alles sehr dramatisch und gleichzeitig kann man nicht so den Finger auf irgendwas auf irgendeinen Punkt sagen ja, und deswegen ist es so. Also jetzt ist klar Inflation, aber jetzt ist auch nicht, nicht weiter explodiert und klar ist der Markt, ist, ist der Krieg noch da und klar ist, kommt, kommt der nächste Winter. Aber der letzte Winter, der war sehr viel unvorbereiteter und, und der ist nicht so schlimm geworden wie, wie gedacht. Also 22 war sehr viel Panik. Und, und was du schon sagst, ist also kollektiv jetzt in der, in der Gesellschaft drin und die, die Panik, die, die nehmen wir jetzt quasi so noch mit. Und das ist natürlich auch so makro ist ja auch ganz oft kollektives Verständnis und, 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 und Herdenverhalten, äh, was man, was, was nicht dann, äh, was man, wo man nicht sagen kann, man hat irgendwelche handfesten Gründe, auf die man dann für dieses für diese aktuellen wirtschaftlichen Dynamiken zeigen kann. Aber, man, aber die Unternehmen oder wir, wir merken das ja alles dann was was dann entsprechend dann, also Konsumkrise fand ich immer, fand ich das, das schöne Wort, das ich auf der K5 immer gehört habe, dass, dass statt Wirtschaftskrise, das dass, dass das trifft es glaube ich an ganz vielen Stellen ja. ganz gut.
1: Das, das ist der Punkt und das trifft halt gerade die, die höherpreisige Produkte ja. haben und wo man sich dann nochmal überlegt und, und, und verschieben kann und weil man eben ohnehin, du hast es ja gesagt, sich eingerichtet hat, also deswegen ist immer noch, das war aber vom Beginn an, also wir hatten ja schon mit, mit made.com beginnend einfach gesehen, mhm. UID wirft es eigentlich am, am härtesten aus der Bahn, weil es ja. wirklich so extrem auf die Bremse gegangen ist.
0: Und dann ist es ja auch natürlich, sagt, wenn du besonders große Produkte hast und, und äh, entsprechend hochpreisig und so weiter, dann hast du natürlich auch gleich Cashflow und, und, und Lagerprobleme ganz schnell.
1: Also das hat man auch, finde ich, gut gesehen. Also bei May.com hat es halt nicht geklappt. Die haben, also waren halt, die Kapitaldecke war dünn und dann haben sie kein Geld reinbekommen. Home24 hat einen Weg gefunden, eben durch Lutz da eine Kapitalspitze hm. zu kommen und dann aber gleich der Übernahmekandidat zu sein. Und äh, äh, nicht Wayfair, sondern Westwing. Äh, die die haben es durch harten Sparkurs geschafft. Ich glaube, die haben gar nicht jetzt nochmal Kapital aufgenommen. Also sie haben wirklich, also weil es eben nicht geht mit den, mit den niedrigen Bewertungen. Also, auch, also jeder findet dann so seinen Weg, aber bei, bei anderen hörst du auch, dass sie, wenn sie Kapital aufnehmen, ist es einfach eine unheimliche, also die Gründe werden halt rausgedrängt letztendlich, ähm, das hat man jetzt bei, bei anderen, anderen Fällen auch gesehen, aber im Möbelbereich ist es so, also wenn sie dann, wenn die Investoren dann bereit sind, Kapital zu geben, dann wollen sie auch äh, erhebliche Anteile und das macht's, und dann haben wir Schrank und, und andere, die halt dann pleite gehen, Holz-Connection, ähm, auch, also Immer wieder, ja, ich, ich steige mich da jetzt nicht rein, aber das sind dann schon auch da, wo ich es jetzt nicht so überraschend finde. Aber das, das muss nicht also sein. Also es, es trifft eben leider auch die, wo man sagt, ja, ein bisschen mehr Puffer und dann würden die eigentlich das Tal durchschreiten und könnten dann eigentlich ganz gut wieder den, den Markt mitgestalten. Also die, die Branche beneide ich gerade schon am, am wenigsten. Aber wir hatten in der letzten Ausgabe ja auch ein paar positive Beispiele. Also Lampenwelt hatte zwar jetzt auch nochmal Leute entlassen müssen, weil sie eben auch nicht die Pläne so erreicht haben, wie sie es sich vorgenommen haben. Aber sie sind ja trotzdem noch also stark über 2019 und eben auch durchaus über Vorjahr. Aber einfach die ganzen ja, Kapazitätsthema, ne? also jeglicher Art Lager, Mitarbeiter etc. hast du ausgebaut, hast du dich auf was anderes eingestellt und jetzt musst du einfach gucken, dass du das wieder auf ein vernünftige, vernünftiges Level bekommst. Ich hatte ja immer so ein bisschen gedacht, okay, das ist jetzt ein Spagat, weil du weißt ja, irgendwann zieht es wieder an. Aber jetzt siehst du äh, natürlich dummerweise durch, durch den Krieg und durch Konsumkrise, wenn wir es so nennen wollen, dass sich das, auch Börsenflaute, muss man auch sagen, mhm. dass sich das weiter rauszieht. Und ja. die, also je und die,
0: länger die Talfahrt wird, desto dramatischer wird es dann.
1: Ja, also weil die Hoffnung schon war, zweites halbe Jahr müsste es eigentlich wieder positive werden nach oben gehen. Kann immer noch passieren. Aber ich finde, Tarek hat das, Tarek Müller hat das so schön auf der auf der K5 beschrieben in dem, in dem finanzinvestoren -Panel. Mhm. Die Investoren stehen am Seitenrand und die gucken mhm. sich jetzt erstmal an und die wollen da die wissen ja auch nicht, wer überlebt oder wer nicht. Deswegen lassen sie erstmal strampeln und, und zappeln. Und ähm, wer dann durchkommt, dem greift man wieder unter die Arme. Aber das ist natürlich bitter, weil vor allem sind nicht unbedingt immer die, die jetzt untergehen, die es dann auch in Anführungszeichen verdient haben. Also sie können besser, operativ besser dastehen oder strategisch besser dastehen, aber haben halt durch die Engpässe einfach gerade, gerade keine Möglichkeit. Also deswegen, ähm, ja, lasst das jetzt Ende des Jahres, Anfang nächstes Jahres kommen oder lasst die Konsumstimmung, bin ja mal gespannt, Ende des Jahres, Weihnachtsgeschäft etc., ob wir da vorsichtige, Konsumenten erleben oder ob wir da so ein bisschen den Lichtblick sehen und sagen, okay. Also man hat sich so also auf die Umstände eingestellt. Man sieht, man hat seinen Job auch noch tendenziell und ähm, gönnt man sich dann wieder mehr in, 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 der, in der Weihnachtssaison oder nicht. Also da glaube ich, das wird, da spätestens wird sich entscheiden, was, was jetzt ähm, passiert und was dann auch dann 2024 und darüber hinaus passiert. Also. Das ist ja
0: dann bei dem, bei dem Thema ja auch genau die gleiche Frage, die ich ja auch hier interessant finde, was worüber wir ja auch äh, immer reden, dass man natürlich den Online-Handel immer im Kontext des Gesamthandels schauen äh, sehen muss, also wie es dann auch wie gut oder schlecht es ver im Vergleich dazu den Offline angeht. Und du hast ja IKEA schon angesprochen, so IKEA ist ja etwas, was man, was man als einen, als einen Sonderfall ausklammern kann, würde ich sagen, weil es ein sehr starker Hersteller ist vertikal integrierter Händler kann man ja, also es ist ein Hersteller, mit, der, der seine Sachen, seine eigenen, seine eigene sehr starke Marke äh, verkauft, wie auch immer online, wie auch, wie auch in, seinen, in seinen großen Filialen, ähm, aber dem Rest des stationären Möbelhandels, wie, wie, wie sieht es denn, denn da aus?
1: Dramatisch, also ich gucke ja, also Möbelkultur ist so meine Anlaufstelle, wenn du da hm. reinguckst, gerade auf die Webseite, Insolvenz, 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 und zwar nicht nur Handel, sondern auch Hersteller, also das ist wirklich, die könnten, glaube ich, gerade nur Insolvenzmeldungen okay. bringen und müssen wahrscheinlich sogar auf die Mischung achten, dass das noch passt. Aber es ist wirklich, es ist dramatisch, was da gerade im, im auch stationär geprägten Möbelhandel passiert. Durchwegs, Ach, okay. also, also Herstellermarken von, von Geräten bis zu Einrichtungen, also alteingesessene Mittelständler sind das dann ja häufig. Und, und eben auch ähm, stationäre, kleinere. Also mir zum Teil auch Unbekannte, weil das ist ja der, der Möbelmarkt ist ja noch regional strukturiert. Deswegen, wenn ich jetzt im Süden bin, dann kenne ich nicht, was in, in Berlin oder in, in NRW dann äh, populär ist. Ähm, deswegen sind das zum Teil auch ähm, bekanntere Player, die, die mir kein Begriff sind. Also das ist schon, ja, wir konzentrieren uns immer sehr stark auf, auf Online als Thema. Aber wenn man gerade sieht, was da was da im Stationären passiert... Die, ja im Grunde, die hatten ähnlich so einen, so einen Aufwind jetzt in der Corona-Zeit, weil es also zum Teil natürlich mit geschafft gezogen durch die, durch die Schließungen, aber dann, wenn eben nicht geschlossen war und durch die, durch die Vorbestellungsfristen ist das ja ohnehin nochmal ein anderes Thema, eigentlich super Jahre gehabt jetzt im Unterschied zu anderen stationären Branchen. Aber halt jetzt, also kommen schon viele gerade unter die Räder und auch vor jetzt dem Corona-Boost, waren ja schon viele Pleiten und Übernahmen. Und was sich Lutz gerade alles schnappt oder schnappen kann mit 50 Beteiligungen oder nicht. Oder man oh. hat ja auch bekommen, oh. Österreich Kickerleiner erst als Siegner übernommen. Dann haben sie es jetzt wieder abgestoßen für, glaube ich, einen Euro war das. Und dann quasi danach die Insolvenz angemeldet. und ähm, Also das ist schon alles ähm,
0: Möbel, aber das ist ja dann nochmal, das ist ja dann nochmal turbulenter als, als im Rest des Handels, kann man ja schon sagen, in dem, in dem Sektor, wenn du es auch sagst, ne. Also, jetzt, was ja auch naheliegend ist, dass es jetzt nicht nur den, den Händlern, dass es die Händler trifft, dass weniger die Nachfrage äh, so, so, gesunken ist, sondern nachgelagert natürlich dann auch die Hersteller, die entsprechend ja dann auch zu tun haben, äh, die ja die gleichen Cashflow, äh, Themen haben.
1: Da kommt halt alles zusammen, ne? Energie ja. steigt, Holz ähm, ja. ist gestiegen. Und ja, ähm,
0: das ja dann kommt noch dazu, durch ja. die
1: Ukraine. Zum Teil die, die, die Lieferantenländer sind nicht mehr so da. Ähm, also da kommt sehr viel, gerade in der Branche zusammen, die es, schwierig macht. Und ähm, ja, es ist schon dramatisch. Also wenn man da wirklich sich reinsteigert, da könnte man wirklich ähm, depressiv werden und nur, nur erstmal ja, eigentlich andersrum, wer überlebt überhaupt noch, wer, wer hat eine Chance und wie sieht das dann in zwei, drei Jahren? aus, also die klassische Logik natürlich, die Großen werden da sein, die Kleinen werden sich schwer tun oder bis über die Spezialisten werden, werden haben dann auch noch eine Chance, aber auch da ist es genauso wie du sagst, wer, wer hat noch genügend Kapital oder hat das so in der Familienhand, dass, dass er das einigermaßen ähm, über die Runden bringen kann. Aber ich finde auch das andere Thema, finde ich zum Beispiel auch noch interessant, was man nicht nur im, im Möbel, sondern auch in anderen Bereichen hat, die Leute kommen halt nicht mehr so. Und das heißt, du musst mit den Leuten, die kommen, denen musst du was verkaufen und damit musst du Umsatz machen. Und das ist gerade, für ich, die große Kunst im, im Stationären. Also das sagen sie auch so. Und auch die. Und das Schule. ist auch wirklich, und das, ich
0: meine, man sieht es in den Zahlen, aber es ist auch immer noch mal. aber die Zahlen, finde ich, zeigen ganz oft nicht, wie dramatisch es wirklich vor Ort auch ist. Also wenn man dann, ich kann mich erinnern, wir waren letztes Jahr, äh, ich weiß gar nicht mehr, waren wir auch in einem Möbelhaus, als, als Familie sind wir da durchgelaufen und das war, ich glaube, es war ein Freitagnachmittag, war ein riesiges, äh, eine riesige Filiale und wir und Weiß ich nicht, noch zwei andere Kunden waren die einzigen, die da durchgelaufen sind. Also es ist die Zahlen, die man, die man so sieht, finde ich, machen ganz oft nicht wirklich so einem deutlich, wie dramatisch es teilweise ist, was, was die Kundenfrequenz angeht.
1: Ja, das ist halt deswegen auch so, was wir letztes letzte Mal auch angedeutet haben. So ein bisschen die Genugtuung, ja, jetzt kommen die Leute wieder. Also es ist weniger, es ist besser als mhm. die Jahre davor. Also da, ja. Als ob man so, ein, so einen Aufwand hat, als ob stationär belebt oder werden <lacht> oder eine, eine Rolle spielt. Mhm. Ähm, aber man übersieht auch da, wenn man, wenn man mit 2019, 18 etc. vergleicht, das ist halt, das ist eine Frequenzthematik und ähm, Allgemein, wie gesagt, Möbel noch mal noch mal andere Situation und das ist schon, also ja, wir hatten ja das letzte Mal gesagt turbulente, stürmische Zeiten. Das ist alles nicht so berechenbar und das sind halt, also es sind halt Schockmomente, die da jetzt reinkommen. Man kann immer super sich das überlegen, was Wachstum und was Positionierung etc. angeht, wenn sich die Umstände nicht ändern, aber in, in solchen Phasen ist das super schwierig, wenn man es positiv beenden will. Aber das macht einen letztendlich auch stärker, weil man, weil man gewohnt ist, zu, zu reagieren und flexibler ähm, letztendlich zu agieren. Das heißt, die, die, die überleben, und um die mache ich mir dann auch überhaupt keine Gedanken. Da denke ich mir, okay, die haben jetzt sowohl den Boom als auch ja. ein, eine Flaute mitgemacht, und,
0: und, wenn man dann, und wenn man jetzt diese Flaute jetzt dann überlebt, dann wird es natürlich umso spannender dann danach, weil natürlich dann die Branche dann sehr stark verändert sein wird.
1: Das eine, also wo ich gespannt bin, ist, ob das wieder so anspringen kann. Also wir haben jetzt wirklich so dieses, dieses Ausbremsmoment, ne, wo du mhm. so, rund, so stark runtergefahren bist, dass du unheimlich schwer tun wirst, dass das wieder anspringt oder wo du halt sehr vorsichtig erstmal sein wirst und das ist für mich auch gerade momentan so der Wettbewerb. Es gibt so die, weiterhin so die, die Glücksritter, die Gas geben und so und es gibt mhm. die anderen, die halt jetzt natürlich vernünftig agieren, vorsichtig vernünftig agieren mhm. und das finde ich auch gerade so eine, eine spannende Geschichte einfach zu sehen. Also das ist nicht, nicht nur, weil man jetzt vorsichtig agieren sollte, agieren auch alle vorsichtig. Und das kann natürlich dann auch nochmal andere nach vorne katapultieren, die man vielleicht so nicht, nicht am Radar hat. Also, das ist, das ist schon, ja, ich mache, ich traue mir keine Einschätzung zu. Also, generell auch nicht, wer überlebt. Also, ich würde keine Wetten abschließen, ja. weil es so von so vielen Punkten abhängig ist und auch Dinge, die man, wo man keinen Einblick hat. Das ist unternehmensintern viel, das ist extern die Faktoren. Deswegen, also, ich wundere mich immer, manche, trauen sich ja solche Einschätzungen zu, da bin ich komplett, also ich kann nur die Lage sehen und ich kann allgemein sehen, welche Kategorien oder welche Player allgemein mhm. ähm, da gut durchkommen und gewinnen, aber ich würde mich nie festlegen, wer da jetzt ähm, das, das gut durchsteht und dann einfach auch durchstartet oder wer jetzt tatsächlich nochmal dann in die Pleite rutscht, kann, kann, kann echt gerade alles passieren. <lacht>
0: eine sehr sehr deprimierende äh, letzte Hälfte äh, der Ausgabe jetzt hier gewesen hast du noch irgendwas Positives zum Ausklang noch zu sagen oder wollen wir es auf dieser ja, Note wir ausklingen lassen
1: mit, mit Spannung was, was aus Bed Bath and Beyond wird und was aus anderen passiert und einzeln kann man sich immer Dinge rauspicken die 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 super sind und äh, ich neige auch dazu also ich möcht, möchte mich eigentlich der der Depri Geschichte nicht, nicht anschließen sondern ich möchte eigentlich mal beide Seiten zeigen aber aber auch, ausgewogen, nicht im Sinne von Montan ist die Lage wirklich dramatisch, aber man müsste ja. quasi 90% schwierige Fälle, 10% Lichtblicke. Ich möchte so 50-50. Ich möchte das nicht ignorieren, dass die Zeiten schwierig sind. Ich möchte gleichzeitig aber mich schon auf die konzentrieren, wo ich sage, okay, da da, da gibt es ein positives Moment. Und weil ich weiterhin an an Ding, an Online glaube und an, an einfach strategisch gut aufgestellte Player und eigentlich sehe ich jetzt wirklich so wieder eine Phase, ja, ist halt ein bisschen Shakeout, jetzt mal wirklich auch wieder blöd formuliert, aber hm. ähm, für die anderen ist das, also bis 2030 wird, ja. wird ja. bis 2030 wird, jetzt haben wollte ich eine positive Formulierung, jetzt fällt mir keine ein, also wird das, <lacht> wird das äh, bombastisch, das ist eine ganz schlimme Formulierung jetzt, aber ja, damit lassen wir es jetzt mal sein und äh, wir haben es dann tatsächlich mal diesmal geschafft, unter einer Stunde zu bleiben, was unser Ziel war, immer mal wieder ist.
0: Wir bemühen uns, uns kürzer zu fassen. <lacht> und damit kommen wir zum Ende unseres großen Möbel-Updates. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.